0: Bienvenue dans les épisodes bonus de Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille à lundi sur deux, je partage avec vous des astuces très concrètes et très précises pour vous aider à commencer ou à continuer votre démarche minimaliste Et comme pour les maxi-épisodes, ces bonus sont accompagnés d'une fiche méthode que vous pouvez télécharger en description Allez, c'est parti pour l'épisode du jour dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous exposer certaines de nos astuces, ou plutôt de nos règles que l'on se fixe au quotidien pour être sûr que l'on garde que l'essentiel dans notre vie et que l'on se débarrasse du superflu si, par hasard, il finissait quand même par rentrer dans nos maisons. Parce que oui, même en faisant attention, voire même très attention, même quand on consomme peu, et bien avec trois enfants à la maison, les objets rentrent. J'ai d'ailleurs fait un épisode maxi sur le sujet, c'est l'épisode 7. Je vous invite à l'écouter, je mettrai le lien en description et et je vous parle justement de tous ces objets qui rentrent par effraction et comment les gérer. Bref, voici donc un petit aperçu de certaines des règles qui nous aident à garder notre intérieur et notre quotidien sous contrôle. La première des règles, pour un objet qui rentre, trois doivent sortir. Justement parce qu'il y a toujours des choses qui rentrent par effraction ou qu'il y a des choses qui sont devenues obsolètes comme des rouleaux de scotch finis ou des médicaments périmés. C'est important que pour un qui rentre, trois sortent. Ça peut paraître un peu trop comme ça, mais je vous jure, on arrive toujours à trouver des crayons cassés et des magazines euh, finis. La deuxième règle, c'est pour un vêtement qui rentre, un autre qui sort. Alors oui, je fais la différence entre les objets et les vêtements. On fait ça justement pour éviter que la garde-robe ne déborde. Cinq garde-robes qui débordent, c'est du linge en pagaille et des lessives qui prennent beaucoup plus facilement de retard. Les enfants ont trois pulls, donc s'ils en veulent à nouveau, bah, ils doivent savoir lequel abandonner. Si on veut faire rentrer une nouvelle pièce, il faut savoir à l'avance si on en a une autre une autre pièce dont on est prêt à se séparer. Donc, pour un vêtement qui rentre, un autre doit sortir. Notre troisième règle, c'est qu'on achète d'occasion le plus possible. Les vêtements, les meubles, les ustensiles, les outils, tout ou quasiment tout est d'occasion chez nous j'ai aussi fait un épisode bonus sur le sujet, mais la consommation d'occasion est beaucoup plus lente et beaucoup plus réfléchie parce qu'on ne trouve pas forcément ce qu'on veut tout de suite. Il faut donc vraiment vouloir quelque chose pour le chercher pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois. Pour la petite histoire, je cherchais des baskets blanches toutes simples. Je les ai enfin trouvées sur une brocante il y a quelques mois, mais ça faisait deux ans que j'en cherchais. J'étais vraiment sûre quand je les ai vues que je les voulais. Quatrième règle, toujours sur le thème des vêtements, on a un nombre fixe de vêtements pour les enfants. Alors des fois, on en a un petit peu plus, si on sait que, par exemple, un des pulls ou un des t-shirts va être bientôt trop petit, on laisse courir le truc, on sait que dans pas longtemps, il sera sorti de toute façon. Mais en gros, pour les enfants, c'est 5 hauts, 3 pulls, 2 pantalons, 2 shorts, une paire de chaussures par saison, plus les tenues de sport. Je compte pas les tenues de sport dans les vêtements, dans la garde-robe de tous les jours. Un seul manteau, une seule veste de pluie. En se limitant comme ça, on est sûr que si par hasard on allait au-dessus, on s'est vraiment posé les bonnes questions. C'est ça le but de la limite, c'est pas de se faire un nœud au cerveau ou au bide si au lieu d'avoir cinq t-shirts, on en a six. On s'est vraiment posé les bonnes questions et le vêtement sera acheté en toute connaissance de cause et répondra à un vrai besoin, pas juste à une envie passagère. Notre avant-dernière règle, c'est qu'on limite la taille des contenants je m'explique. Pour être sûr par exemple qu'on se débarrasse régulièrement des livres lus alors on les prend plutôt à la bibliothèque mais on prend aussi des livres dans les boîtes à livres et puis des fois on les reçoit en cadeau et ben, on sait que tous nos livres doivent tenir sur euh, les deux étagères qu'on a, nos, on a deux rayonnages si on a besoin de rayonnage en plus, c'est le moment de faire le tri c'est pas qu'il nous faut euh, du rangement en plus, il nous faut des livres en moins c'est pareil pour les vêtements qui sont devenus trop petits par exemple pour mon aîné mais qui sont encore trop grands pour le deuxième ou le troisième si ce vêtement plaît au deuxième ou au troisième et qui veulent garder pour plus tard, mais ces vêtements là à mettre plus tard, ils sont dans une boîte fermée. Il n'y a pas de deuxième boîte à avoir. Si la boîte est pleine et qu'on veut faire entrer des trucs dedans, on doit en enlever. Pareil pour les dessins, les dessins-souvenirs des enfants, les cartes postales, ces souvenirs en papier. Tous les enfants ont un range-document. Si le range-document déborde, eh ben on fait le tri pour ne garder que l'essentiel. Au fur et à mesure, en fait, certaines choses auxquelles ils tenaient n'ont plus le même effet sur eux et ils sont prêts à s'en détacher. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir 15 boîtes-souvenirs. Une boîte suffit. Apprendre à se détacher et voir que nos envies évoluent, je trouve que c'est important plutôt de les maintenir dans une espèce de nostalgie permanente. Et enfin, la dernière règle, c'est non aux échantillons, cartes de magasin, cadeaux gratuits. Sauf si cet objet est exactement ce que je cherchais en ce moment. Si on m'offre un nouveau tote bag gratuit avec tel achat, et que justement j'étais à la recherche d'un tel sac, et que le sac cadeau me plaît, alors oui, je peux dire oui. Si le cadeau gratuit ne correspond pas à un besoin que j'avais avant qu'on me le propose, eh ben je dis non. Voilà pour quelques-unes de nos règles qui nous aident à garder le contrôle sur notre intérieur et donc à nous simplifier la vie. Il y en a d'autres. Si cet épisode vous a plu, dites-moi en commentaire. Vous pouvez laisser des commentaires maintenant sur Spotify ou envoyez-moi un message sur Instagram ou par email. Je pourrais en faire un autre avec d'autres exemples. Et si vous avez des exemples à partager avec tout le monde, n'hésitez pas, je ferai le relais. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. N'oubliez pas d'aller en description pour télécharger la fiche méthode. Je vous dis à jeudi 17h pour mes épisodes plus longs, en solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Si vous voulez me soutenir dans la création de ce podcast, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux